0: Está no ar o programa Lições da Bíblia. Uma alegria para a gente poder colocar no ar este programa e alcançar a você que sai na sua casa ou no seu trabalho ou acompanhando pelo seu celular, no seu computador. Não importa onde você esteja, nós estamos felizes porque podemos chegar até você com a mensagem da Palavra de Deus. O programa Lições da Bíblia sempre procura extrair uma mensagem de um tema bíblico ou de um livro da Palavra de Deus. A mensagem de Isaías, que é um consolo para o povo de Deus. Na semana passada, falamos sobre crise da identidade. Nesta semana, vamos falar sobre crise de liderança. Era muita crise ali no povo de Israel, e nós vamos trabalhar bastante esse assunto com os nossos convidados. Os nossos dois pastores amigos que estiveram na semana passada retornam ao programa. Pastor Wanderson Paiva, obrigado mais uma vez. Bem-vindo.
1: Sempre às ordens, viu? É uma alegria poder participar desse programa com você.
0: Maravilha. Também o pastor Moisés Sâncio Júnior, que também trabalha com o pastor Wanderson no Centro Universitário Adventista de, de São Paulo, Campus Hortolândia, o antigo IASP, né? Carinhosamente chamado por tantas pessoas, Campus Hortolândia. Obrigado, Moisés, pela sua presença também com a gente aqui no programa. Obrigado você pelo convite, é um prazer estar com vocês maravilha. Nós vamos direto ao assunto no programa de hoje, temos bastante coisa para conversar, peço aqui ao pastor Wanderson que ore com a gente por favor.
1: Oremos. Deus querido, nós agradecemos muito a revelação da tua palavra e a oportunidade que o senhor nos concede de extrairmos lições da tua palavra para a nossa vida. Nós pedimos a tua presença conosco durante esse estudo, desse texto de Isaías dando-nos a sabedoria e iluminação do teu espírito para a nossa compreensão e para que possamos colocar tudo isso em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Vou começar aqui com o pastor Moisés Sanches, o tema bem distinto, crise de liderança. Nós somos líderes, há muitos amigos que estão nos assistindo, amigos que são de diferentes religiões. Eu até queria dizer para vocês, convidados, que a maior parte da nossa audiência... É do mundo cristão evangélico, católico, espírita, as pessoas que nos assistem em todas as partes do Brasil, até fora do Brasil. E o tema é crise de liderança. E aí eu te perguntaria, Moisés, você acredita que a crise de liderança seria uma das maiores crises pelas quais o mundo já passou e ainda continua passando? É difícil você avaliar qual crise
2: é a maior, principalmente com essas duas que nós estu estamos estudando agora e estudamos a semana passada. É, eu diria que a maior crise é a de identidade, porque dela decorrem todas as demais. Mas se você for olhar no âmbito puramente humano, é, a crise de liderança, ela traz um, um aspecto importante de consequências. Ou seja, um povo sem uma referência, sem um líder, é, ele age em múltiplas direções e não se entende. E aí o resultado é a vida em sociedade, a vida em comunidade sem a liderança, ela simplesmente se torna impossível. Então, A crise de liderança produz efeitos visíveis é, em primeira mão muito fortes. Daí a gente achar que a crise de liderança talvez seja a maior. Nesse âmbito humano,
0: sim. Assim como a crise de identidade, né? a crise de liderança também tem consequências. né? Ela impacta é, muito também.
1: Eu acho que uma coisa que seria legal dizer... É que quando a gente pensa em líder, a gente sempre pensa numa pessoa que está acima, né? Uhum. Mas é importante a gente saber que todos nós somos líderes em algum lugar, em algum momento. A mãe é líder quando está lidando com, com seus filhos, né? Sim. O pai é líder quando supostamente governa a casa, né? Uhum. E a gente sempre pensa que líderes são os outros, mas você também é líder dentro da sua esfera de ação. Então a crise não é dos outros, ela pode ser sua também, né? Isso é uma coisa importante para gente, a gente dizer.
0: Nesse contexto aqui do povo de Israel, a gente percebe que foi um apelo forte de Isaías, né? Porque ficou claro aqui que havia uma liderança enfraquecida, Moisés. Como você vê essa questão aqui do livro de Isaías na crise de liderança que Isaías fala? A gente comentava, Wanderson, no, no caminho para
2: cá, dessa questão de desde quando Israel vem enfrentando altos e baixos com a liderança. E se você olha a exatamente esse contexto da, desse momento que nós estamos olhando da história do povo de Judá, você percebe que o último rei é, genuinamente bom e que produziu uma reforma em Israel está para trás nessa história, Joás, e aí depois você tem duas situações de crise em sequência, culminando na crise de Isaías. Então, essa recorrência de sujeitos que assumiam um trono e até agiam no momento inicial, de acordo com Deus, como Amazias e Uzias, mas que não faziam tudo o que deviam fazer enquanto a reforma e a modificação do povo. Essa crise ela se manifesta nessa deterioração de um rei que decide agir por um caminho de sustentação no poder ou manutenção política do poder, Sim. ou seja, ser popular com o povo, mas não fazer aquilo que Deus precisa
0: que seja feito para com o povo, pelo povo e no povo. Achei interessante isso que ele fala, Vanderson, essa linha cronológica dos reis, associando com a crise que pega a identidade e também pega a liderança, né? Fazia a vontade de Deus tinha um, uma outra performance é, a gente que precisa. não outra.
1: A gente abordou isso na, no estudo passado, né? Quer dizer, não era plano de Deus que eles tivessem reis. Uma vez que tiveram reis, os reis eles passam a ditar, mais ou menos como é que é o ritmo do como é que é o ritmo da nação, uhum. né? Então a gente tem reis assim que a Bíblia descreve como genuinamente maus, eles colocam o nome de Deus abaixo eles são, eles admitem a idolatria e tal, e tem reis que eles fazem um status quo, né eles eles assim, tá eu, eu mantenho a minha posição mas eu não vou mexer em algumas coisas é, o povo precisa também gostar de mim porque o líder tem esse negócio eu quero que as pessoas gostem de mim. Então, para as pessoas gostarem de mim, eu não posso mexer com aquilo que elas estão gostando. Quando você lê sobre o rei Uzias, por exemplo, que é o, o rei do ambiente de, de onde Isaías começa o seu ministério, a Bíblia diz assim, ele era, fez o que era reto perante os olhos do Senhor, mas, uhum. mas ele não derrubou os altares, mas ele não fez isso, mas... Quer dizer, então esse mas, ele, ele determina a condição do, do povo, e talvez, talvez não, isso era o que trazia a crise de identidade, porque, tá, eu eu tô servindo, eu faço o que é reto, mas eu não mexo com isso aqui. A reflexão que pode vir para hoje é, a sua casa vai bem, mas o que é que você não tá mexendo? A sua igreja vai bem, mas eu, o que é que você não tá mexendo?
0: E isso é legal que você fala, que nós temos muitos líderes aqui assistindo o nosso programa, e é um apelo que a gente tem que fazer para esses amigos telespectadores também, né? Lá no departamento da igreja, Sim. no ministério que eles Sim. trabalham, né? E nós estamos mexendo onde precisa ser mexido? É,
1: né? não fica assim. Ah, eles, ah, se eu mexer, eles não vão gostar de mim. Então eu quero, eu quero ser eleito na próxima, da próxima vez. Então eu deixo quieto, porque daí eles vão me votar. Sabe essas coisas de... E aí aquilo que devia ser um, um viés religioso, que era o, o caso aqui... Ele se torna apenas um viés político. E a política pela política, Sim. a gente já sabe qual é o é. qual é o viés dela. Eu não toma lembra... lá da cara.
2: Né? Eu me lembro de um livro. É antigo esse livro. Eu era menino quando ele foi trazido para o Brasil, em português. O pastor Robert Pearson é o autor. Para você que quer ser líder, é uma, Lido, uma proposta de, de liderança cristã. E no livro ele tem uma frase. Nenhum povo é maior do que o seu líder. A história de Israel, seja o Reino do Norte ou o Reino do Sul, Espelha exatamente isso. Uhum. Uh, o povo não vai ser maior que o seu líder porque ele se referencia nele. Exato. E aí tem as duas grandes transições de Israel, né? Perder Deus como líder e depois os líderes humanos colocados perderem Deus como referência. O povo está sempre a
0: quem disso. assim como refém disso. É, o rei está morto. Que lições a gente pode tirar ainda mais de, da morte de Uzias, que morreu com lepra, foi tirado do trono, o trono ficou lá vazio, né, sem rei. Que lições a gente poderia tirar mais? Quem quer começar aqui?
2: O Wanderson estava com uma ideia muito legal que a gente discutia no intervalo. Eu acho uma, que vale compartilhar É uma ideia boa
0: ou é uma ideia herética?
2: Uma ideia boa, Não, né? Uma né? ideia muito boa que vale compartilhar. Acho que é boa. Né?
1: É só para a gente retomar, na semana passada a gente falou que nunca era plano de Deus que o povo tivesse rei. Ele gostaria de ser o rei. Agora, quando Uzias morre de uma maneira, assim, vamos dizer, afrontosa, né? Quando ele quer fazer um trabalho que não é dele, o capítulo 6, no verso 1, capítulo 6, Isaías, no verso 1, diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, então que o trono ficou vazio, aí Isaías diz assim, eu vi o Senhor sentado num trono. Quer dizer, de alguma maneira, parece que volta, né? Deus está voltando dizendo assim, gente, vocês se lembram de qual era o plano original? Se vocês tivessem me deixado ser o, o governante, não teria havido a crise de liderança, vocês não teriam sofrido isso, não precisaria de estar enviando esse tipo de mensagem para vocês. Se vocês fossem meus filhos e fossem obedientes e eu fosse o rei, então vocês teriam uma vida muito, muito melhor. E a presença de assim, Deus sentado no trono e Isaías vendo, é como que Deus estivesse dizendo assim, me deixa governar a vida de vocês. Me deixa resolver essa crise. Me permita ser o, o governante, não só do país, não só do, do povo, mas o governante da sua vida. Eu acho que isso é bem emblemático. O trono vazio de Uzias é ocupado na visão por Deus sentado no trono.
0: Olha, uma, é uma tremenda de uma sacada do texto que você tem aí, na minha opinião, porque realmente isso fecha todo o contexto com a crise de liderança, né? há um vácuo de liderança, mas Deus ele isso. está sempre na condução do seu povo. Não seria ferir o texto, né, Moisés? Não é pensado dessa forma Não, pelo contrário, dentro do contexto da história uhum. de Judá,
2: da história de Israel, isso é, é absolutamente pertinente. Né? Uhum. Esse, esse distanciamento de um modelo da teocracia, né? de Deus sendo líder, para um modelo de, de reinado humano, uh, isso aqui deixa muito evidente. Deus entrando em cena outra vez para suprir o vácuo. Essa expressão de, do cuidado de Deus, mas ao mesmo tempo a santidade de Deus e a referência da autoridade de Deus, é, essas duas partes
0: da cena deixam isso muito evidente. E saber né, que esse Deus Santo não deixou o seu povo pecador abandonado, né? Que ele poderia falar assim, ah, eu cansei, né? Eu já, para mim, eu vou fechar a conta aqui de novo, vou passar a régua e, e deu, não, ele... Toma conta do seu povo, né? Visão é, e, e
1: dentro disso aqui, isso vem pra gente hoje, né? Vocês estavam falando, eu tava lembrando de trono, lembrei da música de Jader, né? Tipo, assim, no trono do viver só existe lugar para um. um. Quer dizer, quem é se que. O em dois? É. Um será, um será amado, amado, outro rejeitado. A pergunta é, quem ocupa o trono, né? Quem ocupa esse trono? Agora, se Deus ocupa, e aí fica o répto, né? O desafio. Se Deus ocupa. Então, as pessoas perceberão as suas vestes, né? As pessoas estarão debaixo das suas, das suas vestes. A gente começa a perceber a presença dos anjos, os mais poderosos, quando ele ocupa. Quando ele não ocupa, aí a gente não consegue perceber. Uhum. A gente pode até estar na igreja, mas não percebe. A igreja pode até ser ativa, mas ela, Deus não está no centro. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Quem está no centro do trono da igreja é Deus ou são os meus interesses, né? É Deus ou é a minha, ou é a, a minha manutenção do status quo, né? Da minha
2: você tocou num Exato. ponto assim. Eu gosto da metáfora visual, né? O texto diz aí é uma metáfora uhum. visual bastante clara. É, já imaginou o fato de que mesmo que eu não perceba que é Deus quem está no trono, ou eu ignore assintosamente isso, eu continuo pisando nas vestes. Uhum. Ou seja, é como se eu estivesse com os pés sujos pisando nas abas das vestes de Deus, porque mesmo que eu cubra com outras camadas de retóricas, verdades, etc., lá. por baixo continua as vestes é... de Deus. Ele continua regendo a história, ele continua sendo o soberano do universo. Ou seja, literalmente eu estaria pisoteando as vestes de Deus. É, isso
1: tem
0: e um, às vezes até questão... sentado no trono em cima dele. Em né? cima dele. Que coisa impressionante isso, né? Como Deus é extraordinário, né? Nos dando uma lição de liderança, não abandonando o seu povo e mostrando, e mesmo que vocês não me, é, me aceitem, não estejam me seguindo ou ouvindo a minha voz, eu estou está. aqui. Eu estarei com vocês sempre, né? É... Então só o inverso. E quando você cai,
2: aonde você cai? Sobre as vestes uhum. É o perdão da lição da semana passada. Ou seja, ainda que ele me advirta de todas as questões erradas que eu estou fazendo, quando eu caio, eu ainda caio sobre as suas vestes.
0: Por isso tem aquele ditado popular, né? Pior do que cair, é permanecer no chão, né? Você caiu, você cometeu um erro, uma falha. Levante-se, você está nos braços de Cristo. Você está sob o poder de Deus. E Deus estará com você em todo momento, te ajudando a ter uma nova expectativa de vida uma nova visão das coisas né que isso é bastante importante uma nova pessoa é um dos temas aqui do nosso manual de estudos e acho que já tocamos no ponto principal não é antes da gente chamar o nosso próximo intervalo
1: é, eu só queria pois não pois não vou talvez deixar. a gente Saudade. a gente vai vai passar para a parte seguinte mas Sim. eu acho que quando Deus se manifesta hum. e os anjos cantam eles colocam em Deus um título que a gente não tem santo, né? Deus é santo e esse sentimento de santidade é talvez um dos atributos que torna Deus realmente muito superior a todos nós uhum. né? porque uma pessoa santa é aquela pessoa que não tem mácula né? aquela pessoa que, que você não tem o que dizer dela, então ao mesmo tempo que você tem um rei morto que as pessoas tinham o que dizer e que tinha afrontado o próprio Deus agora os anjos vêm e colocam um atributo para Deus, para aquele que deveria ser sempre o rei um atributo máximo, né? O atributo da santidade. E eu acho que isso é uma coisa muito legal também. Pastor
0: Wanderson, quando contemplamos a Deus, temos essa visão da santidade de Deus, acontece alguma mudança na gente? Permanecemos os mesmos? O que acontece? Como é que a gente pode entender melhor?
1: Na experiência de Isaías, a Bíblia diz que ele ficou aterrorizado, né? Porque qualquer pessoa que passa por uma experiência grande com Deus, ela nunca mais será a mesma, né? Ele diz assim, tá, agora eu tô, eu tô perdido. Né? Agora eu, eu vi o que ninguém viu. Eu contemplei o que ninguém contemplou. Então como é que eu, na minha situação, tenho uma visão dessa? Agora, como se nada bastasse, né? Aí a Bíblia vai dizer que um dos anjos voa até ele, pega uma brasa viva do altar e encosta essa brasa na boca de Isaías que a gente não importa se a linguagem é literal ou figurada mas o significado é se você se considera uma pessoa de lábios impuros e de fala dura assim como Moisés também se considerava uma pessoa de fala dura né é, eu vou eu esse se, é, se esse é o seu problema esse problema eu resolvo e agora eu quero que você conte isso então a, a primeira coisa que precisa de ser dita é assim a experiência com Deus não me deixa uma pessoa igual. Eu vou ter que contar isso. Aquilo que eu vi, aquilo que eu vivi, eu passo a contar para as pessoas. É, eu gosto dessa analogia que existe com os pastores que vêm para visitar Jesus. né? Uhum. Num material de do seminário de teologia antigo, dizia assim, eles vieram como pastores de ovelhas e saíram como evangelistas. Uhum. Quer dizer... A Bíblia diz que eles voltaram contando a todos o que eles haviam visto e aquilo que eles haviam ouvido. Eles vieram de um jeito e voltaram de
0: outro. Aliás, esse é o segredo né, da, da, da gente poder compartilhar a, a, a Bíblia com maior com maior eficácia, né, com maior resultado, com maior poder. Ao você estar na presença do Senhor, você contar para as pessoas aquilo que Deus também tem feito na sua vida. Não é, eu, eu não sou apenas um papagaio, né, que vou e falo, oh, Deus é bom, tá? Não, Deus tem sido bom na minha vida, vai ser bom para tua vida. É, essa Sim, aplicação interessante é, é o interessante disso é que Deus provoca a gente para isso, né?
2: Porque a resposta de Deus após a intervenção do anjo com o Tição e encostar nos lábios dele é uma pergunta: a quem eu vou enviar? E vem a resposta natural. Não, eu sou o primeiro da fila. Eu aceito a missão. <risos> Eis-me aqui. Então essa essa modificação, né, que é o que o Vanderlson descrevia, né, dos pastores, ou seja, ela é ela é absolutamente natural, porque houve uma transformação. Ela não é natural quando a transformação não acontece. Aí ela vira artificial. Ou seja, você tenta de alguma maneira artificializar o modelo e querer ser testemunha de algo que você não viveu. Ao contrário disso, se você viveu a experiência, é quase como se Deus tivesse que segurar
0: você, porque você não para de falar. É, lá, lá no livro de Samuel tem a experiência de dois corredores, né? Uhum. e eles eram mensageiros, assim, as mensagens eram dadas num tempo de Israel, corriam para dar mensagem para um rei, para uma cidade, e era para dizer sobre a morte do filho do rei, Absalão, só que um tinha visto, o outro não. Aí quando ele chegou para dar notícia, o falou assim, Eu não sei o que aconteceu. Aí chega o corredor que tinha visto. E deu a notícia corretamente, né? Então, uma coisa é você uhum. achar que pode viver a vida sem Deus, sem ter esse contato com Ele. E pode até falar dEle. Mas quando você está na presença dEle, o poder de Deus ele faz uma transformação, né? Nos seus lábios, na sua vida.
1: Agora, sua nessa, nessa situação aqui, é, é, é óbvio que Isaías está impactado pela visão, mas é um ato de coragem, né? Porque se o rei está morto, <risos> se existe uma crise de identidade e de liderança e existe uma mensagem e Deus pergunta quem vai e ele diz eu vou é um compromisso que eu não sei se qualquer pessoa assumiria, porque uma coisa é você falar quando tudo está bem e isso talvez seja uma coisa que a gente tem que refletir, Às vezes a gente vive um estado na igreja ou na nossa comunidade onde tudo aparece bem então é fácil falar quando está tudo bem, o ruim é falar quando está tudo mal ou também o ruim é falar quando as pessoas sabem quem eu sou. Isaías não é um estranho desconhecido, as pessoas sabem quem é ele. Então ele vai ter que falar no meio de uma crise. E vai ter que dizer que o que ele viu era aquilo que ele, o povo tinha abandonado durante muito tempo, que era o Senhor no trono governando todas as coisas. Né? É complexo isso.
2: É mais que se você pensar em ser mensageiro de mensagem boa, todo mundo faz fila é, para ser. Exatamente. Mas você ser mensageiro da acusação... É, ou seja, você não está só contando a sua experiência com Deus, você está dizendo, a minha experiência foi verdadeira e a de vocês não. É, Deus me aprovou e a vocês não. É, essa referência de mensagem não
1: é uma mensagem simples. E é por isso que ser profeta não era uma coisa assim, glamurosa. A pessoa chamada para ser um profeta, ela tinha, tinha um peso, né? E, e às vezes, para trazer para hoje também, a gente não quer o peso. É, lógico. A gente só quer o peso da notícia boa. Exatamente. A gente só quer o, o, a, o glamour das boas novas, né? Mas quando eu sou chamado para dar a mensagem de advertência, ah, assim, senhor, quem sabe chama o outro pastor, né? Chama a outra pessoa... É. Às vezes em casa fica assim, né? Esse assunto eu não tô preparado. É, não. às vezes em casa fica assim. Você vai ver quando o seu pai chegar, porque é ele que vai conversar seriamente com você. Ou, espera só, eu vou te encaminhar para o diretor, né? O professor na sala de aula. Quer dizer, o ônus nunca vai ser... É, existem pessoas que querem sempre manter o, o bem, né? É, fazer a, a boa nova. Mas Isaías, ele tá se propondo a ser o portador das más notícias.
0: né da exortação da divina. Da exortação, né? é. É, e realmente, né? No contexto da visão, quando Moisés pediu para ver a Deus, e Deus falou: oh, ninguém que me vê vai continuar vivo. Quer dizer, Isaías conhecia esse contexto uhum. todo de Moisés. Agora, ele tem uma visão ali do trono. Ele falou assim: Eu vou morrer. O Não rei sabe, já morreu. Exatamente. E agora vem exatamente. um anjo, toca na língua dele: Quem eu que tô... eu vou enviar? Eu? Pode enviar. É, que eu tô Estou vivo.
1: É, estou vivo, tô então vivo, deixa eu. Ir. tô pronto. Exatamente.
0: É uma coisa linda, né? essa disposição de Isaías. Agora, eh, Moisés, você que é um professor também, com formação teológica, a gente tem tido, assim, nesse um, período pós-moderno da história da humanidade, não, não temos tido tantas pessoas eh, com essa reação de Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu, eu quero, eu estou pronto. É como disse o pastor Vandes, parece que nós estamos buscando mais o conforto, uma palavra de consolação, né, o caminho mais reto. Né, e nem sempre o caminho é reto. É, eu acho que tem três fenômenos interessantes na pós-modernidade nesse
2: aspecto que você está falando. O primeiro desses fenômenos está ligado a, a essa questão de o quanto eu relativizei a presença e a verdade de Deus. Portanto, eu passo a achar que está tudo bem. Ou, pelo menos, o que está ruim está só mais ou menos. Esse é um primeiro fenômeno. Um segundo fenômeno na carona desse é o que você chamou de zona de conforto. E ela tem vários aspectos, essa zona de conforto. Ela tem o aspecto do que nós discutíamos no início, de eu querer uma mensagem leve, de eu querer uma música leve, leve no sentido de conteúdo, né, da, da letra que você ilustrava, do santo versus só um louvor leve de uma experiência. Esse é um segundo aspecto de zona de conforto, que também está atrelado à zona de conforto externa. Que é algo que Israel estava experimentando, até certa medida, nos tempos de prosperidade. Eles atingiam um certo conforto e aí descansavam, baixavam a guarda na fé. E eu acho que tem uma terceira, que é resultante dessas duas, o distanciamento de Deus e o relativismo, mais a zona de conforto, que é, mas, espera lá, é, tem tanta gente pregando. A Novo Tempo está fazendo isso. Tá, é, eu estou indo à igreja, eu estou levando a minha família à igreja. Essa é a minha pregação, essa é a minha forma. Quando, na realidade, a gente se esquece que existe uma missão maior. Uhum. que é O tempo corre na direção contrária daquilo que a gente imagina. Ou seja, o tempo vai se esgotando Sim. e a mensagem bíblica deixa isso muito caro. Vivemos o último tempo. Exatamente.
0: Agora, Wanderson, temos só um minuto. Ux, agora que eu te apertei aqui. Como é que a gente faz aqui para entender um pouco a, o apelo espantoso que a gente vê em Isaías, capítulo 6, 9 a 13.
1: É, o apelo, ele é ele é estranho, porque Deus já está dizendo assim, você vai falar e ninguém vai escutar, você vai pregar e eles não vão entender. Então, por que que eu vou? Por que, que eu é, vou falar? Mas veja que o eu acho que Deus está dizendo assim, não importa se eles não te escutarem, existe uma mensagem a ser falada. Esse desafio, ele vem para nós hoje. É que a gente já pensa assim, ah, ninguém vai me ouvir, então eu nem falo. Não, não é assim. Né? As pessoas, elas, Jonas, né? elas precisam assim. ouvir. Elas precisam ouvir. Eu, quando eu era professor de ensino religioso, eu ficava pensando assim, será que eu já disse para os meus alunos tudo que eles precisavam ouvir? Quando eu pegava uma turma assim, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio... Quando ia chegando lá pelo mês de novembro, assim, outubro, novembro, eu dizia, será que eu já disse tudo para eles? Por que que eu pensava assim? Eu não queria correr o risco de que no dia da volta de Cristo, eles me olhassem e dissessem, você sabia, mas não então, me disse. Contar. Quer dizer, esse sentimento, ele precisa de ser partilhado com a família, né? Com os familiares, com os amigos. A gente sonha com o céu, né? Mas a gente sonha com o céu, com as pessoas que a gente quer bem junto. Como é que eles saberão se não há quem fale? É o texto de Paulo aos Romanos, né? Uhum. Como é que eles vão ouvir se não tem ninguém que pregue? Então, Isaías, isso aqui é um contraponto. Eles não vão ouvir, mas você fale. Porque eu não quero que depois eles digam que, que eu nunca falei.
0: Exatamente.
1: Eu não quero que depois eles digam que ninguém sabia. Eles não quiseram ouvir, mas uh, isso não é um problema seu. O seu problema é falar. E a gente, às vezes, fica falando pensando no resultado. Né? a gente só quer o resultado mas uh, o Senhor está dizendo aqui assim a sua missão é, é. vá e pregue
0: para fechar Diga. Deus tinha endurecido o coração daquelas pessoas né? Deus endureceu? ou foi uma decisão delas? Numa e eu frase tenho simples. poucos segundos que eu já estou ouvindo a voz da minha consciência <risos> que eu tenho poucos segundos. Numa frase simples ao seu ponto é...
2: <risos> a verdade é que não converte endurece o coração hum, é uma reação natural do pecado se eu não aceito que sou pecador, eu reajo a isso. Então, de forma fácil, é. Se Deus falou ao coração e eu não quero ouvir, eu me fecho a
0: Ele. Isso é o endurecer. Seria uma consequência da minha rejeição, né? Uma consequência da minha rejeição.
1: Que talvez foi o problema de Uzias. E uhum. por isso, a crise na liderança.
0: Exatamente. Grande tema hoje. Semana passada, a crise de identidade, essa crise de liderança. E eu quero agradecer, viu, Pastor Vandos, Pastor Moisés, pela presença de vocês. Esperamos vocês em outras oportunidades e agradecer também a todos vocês telespectadores até a próxima semana se Deus quiser. Você ouviu Lições da Bíblia Este programa é um oferecimento da revista Princípios
1: Entre no nosso site novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis